0: Und dann schwingt das Pendel wieder um und ich beschwere mich wieder darüber, wie, wie lange dieser Zustand jetzt noch anhalten soll, wie lange ich jetzt noch demotiviert, also wann kommt endlich der Schwung zurück, wann habe ich endlich wieder Motivation, wann gehen die Dinge einfach wieder leicht von der Hand. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich Willkommen zur anti heldenstunde Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. anti helden -Stunde. Wie kam ich auf den, auf den Begriff? Also es ist einfach so, die Stammhörerinnen und Stammhörer der Heldenstunde werden es gemerkt haben, dass im Moment einfach die Taktzahl bei meinem Podcast fehlt, was sehr ungewöhnlich ist, weil wir wir, also meine Co-Moderatorin, Partnerin Yolanda und ich seit, ja, ich glaube jetzt über fünf Jahren Podcasten und dabei doch sehr regelmäßig sind, muss ich sagen. Entweder 14-tägig oder sogar wöchentlich, manchmal ist mal eine kleine Pause dazwischen, aber so unregelmäßig wie in letzter Zeit kam der Podcast einfach noch nie und das hat Gründe. Zum einen äh, durfte ich gerade meine zweite Covid-Infektion ausbaden. Ähm, die war weniger intensiv als die erste. Wer da mal reinhören will, gibt es zwei Folgen davon. Das war ganz am Anfang, wo Covid noch total neu war. Es gab noch keine Impfungen. Es war noch alles total aufregend. Diesmal war das total unspektakulär. Es gab auch keine Telefonate mit dem Gesundheitsamt oder sonst irgendwas, sondern ich habe mich vier, fünf Tage hingelegt und danach war ich wieder einigermaßen auf dem Bein. Es war auch alles mild, es war auch nicht schlimm und so weiter. Es war alles gut. Trotzdem hängt mir das Ganze noch in den Knochen. Es ist einfach anstrengend. Es ist einfach sehr langatmig und es hat dazu geführt, dass ich in so ein Motivationsloch gefallen bin in, ein, ja, in eine Energielosigkeit, in eine Motivationslosigkeit, die sich ähm, auch schon vorher ein bisschen angebahnt hat, aber durch, durch diese zweite Covid-Infektion glaube ich einfach nochmal katalysiert wurde in irgendeiner Form, also so kommt es mir jedenfalls vor. Und äh, jetzt habe ich lange Zeit daran geknappert und überlegt, ja, ich müsste mal wieder eine Podcast-Folge machen und äh, ich müsste mal wieder senden und ich bin im Moment nicht auf Social Media und ich bin nicht im Podcast und ich bin nicht sichtbar und nicht hörbar und… Und was soll ich denn für ein Thema, das letzte war ja noch äh, Überbleibsel von unserem Urlaub mit Barfuß, ähm, äh, war wohl eine schöne Folge, kam schönes Feedback, äh, auch äh, vehemente Verteidigung von den Trinkschläuchen haben mich erreicht, <lacht> ja, also nichts gegen eure Trinkschläuche, macht das, macht das ruhig, ähm, ich persönlich werde mir das nicht kaufen, aber ist doch, ist doch fein, also auf jeden Fall gab es da viel Reaktion, vielen Dank dafür. Und danach war einfach, danach war einfach wie, so ein, wie ein Funkloch in mir drin. Also wirklich, auch auf anderen beruflichen Bereichen geht im Moment bei mir nicht viel. Ich muss mich zu allem quälen, ich muss mich zu allem aufraffen, es geht nichts von selbst. Und dann habe ich überlegt, ja, und was könnte denn das Thema sein, über was ich dann als nächstes spreche? Ich will ja auch immer irgendwas haben, was die Leute irgendwie motiviert, irgendwie aufbaut, irgendwie Hoffnung gibt, nach vorne geht, nach innen geht, betrachtet. Und dann habe ich gedacht, na ja, es ist jetzt vielleicht genau der Moment, mal darüber zu sprechen, was ist eigentlich, wenn wirklich mal wieder so eine richtige Durchhängerphase kommt. Und was ist eigentlich wenn die ganzen Tools, die normalerweise greifen, wie die Morgenroutine, wie das kalte Duschen, wie das regelmäßige Atmen, wenn man so das Gefühl hat, dass das alles nicht hilft oder noch schlimmer, man so energielos ist, dass man sich auch darauf nicht regelmäßig aufraffen kann, obwohl man natürlich weiß, dass es einem eigentlich gut täte. Und dann bin ich durch diese Covid-Infektion, durch dieses vier, fünf Tage Flachliegen halt wirklich in so eine Abwärtsspirale reingekommen. Also A, habe ich einfach wahnsinnig viel geschlafen. Das war auch richtig und wichtig für meinen Körper. Das war auch okay. Aber dadurch ist natürlich so ein bisschen nach dem dritten Tag spätestens ist so Tag-Nacht-Rhythmus äh, auch durcheinander gekommen. Das heißt, ich habe auch nachts nicht mehr so tief und gut und lang geschlafen, weil ich eben tagsüber auch viele Stunden geschlafen habe. Und dann fängt man an, dann, dann liegt man tagsüber auf der Couch und, und dann denkt man, man hat jetzt so viel Zeit und dann fängt man an, irgendwelche Serien auf Netflix zu gucken, weil man hat ja auch einfach stundenlang Zeit und dann fängt man an, auf Social Media äh, rumzusurfen, völlig sinnlos, weil man hat ja so viel Zeit, ähm, wann hat man das schon mal und dann stützt man sich so richtig da rein. Und äh, dann habe ich, hab ich, so, hab ich einfach so gespürt an mir selbst, habe ich mal wieder gemerkt, wie das so ist, wenn man auf Instagram so sinnlos Videos scrollt auf der Suche nach dem nächsten Dopamin-Kick, dass <lacht> man wirklich in so einer Endlosschleife, äh, wo man überhaupt nicht mal aufhört. Und immer so das nächste und nächste und nächste Video sucht, was einem irgendwie ein gutes Gefühl verschafft. Und dabei wurde mir mal wieder so richtig intensiv klar, und ich glaube, da wird es mal wieder eine Folge in Zukunft geben, wo ich da wieder mal näher drauf eingehen möchte, wie perfekt inszeniert die anderen Leben sind. Diese ganzen Urlaubsvideos, speziell dieser Typus-Video, Frau sitzt irgendwo entweder auf einer Bergspitze oder äh, in, äh, auf der mit Blick auf den See oder aufs Meer, äh, oft auch in einer sehr luxuriösen Unterkunft. Ähm, man sieht sie nur von hinten, Kamera fährt so an ihr vorbei, in diese perfekte Natur rein, äh, unterlegt mit so einer emotionalen Musik. Also der so diesen perfekten Urlaubsmoment zeigt und äh, was macht das für ein Gefühl in mir? Denke ich mir natürlich... Okay, ich liege hier mit Covid, jede Bewegung, die ich gerade mache, kann ich nur ein Zeitlogo machen, weil mir irgendwie der ganze Körper wehtut. mein Gehirn brodelt irgendwie so auf Null vor sich hin und das ist gerade mein Leben und dann sehe ich da das Mädel in, dieser perf in diesem perfekten Environment, und die führt gerade das perfekte Leben und so weiter, scheinbar natürlich, scheinbar, man weiß ja, dass es scheinbar so ist und dass das alles inszeniert ist. Und trotzdem <lacht> fällt man in so einem Moment ähm, auf so eine Situation rein und ich, ich kann mich da nicht erwehren. Deswegen bin ich auch auf diesen Anti-Helden am Anfang gekommen, weil der Anti-Held, dem fehlen einfach die heldenhaften Attribute. Und genauso fühle ich mich gerade, dass ich in solche Fallen tappe, dass ich unendlich lange so ein Instagram-Video Feed scrolle, dass ich mir diese Good Mood und Alles ist Perfekt Videos von anderen Menschen reinziehe und das dann so unterbewusst oder bewusst vergleiche. Und bei all dem, bei all dieser Energielosigkeit und Motivationslosigkeit, also wo Covid, zweites Mal Covid akut war, war ja auch alles okay. Ne? Da liegst du da und weißt, gut, Uh, 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 this, uh, sh uh, this should be, nee, this shall be pass. Oh, oh Gott, <lacht> mein Englisch. <lacht> also auch das wird vorübergehen. Und dann ist es ja auch okay, wenn man, uh, wenn man da durchhängt, weil der Körper braucht einfach Erholung. Fein. Aber danach, wenn man dann wieder auf dem Bein ist, ähm, auch da gibt man sich dann noch ein paar Tage Zeit und denkt so, ja, okay, lass es schön langsam angehen, Sport ist jetzt noch nicht angesagt, aber geh wieder draußen spazieren, bring dich wieder in Bewegung, bring den Kreislauf wieder in Schwung, mach das, was du immer in deinen Vorträgen sagst, du möglichst schnell, sanft, aber gezielt wieder so in Rhythmus zu kommen. So, und wenn das dann wirklich nicht funktioniert, wenn diese lähmende Demotivation, wenn diese wenn diese Prokrast, äh, Prokrast dieses Aufschieben, Prokast, Prokrastination heißt es, glaube ich, diese Aufschiebekrankheit, also wenn man sich einfach für nichts motivieren kann, man kann sich nicht, auch man kann sich auch nicht zum Meditieren motivieren, man kann sich nicht zur Wim Hof-Atmung motivieren, man kann sich nicht zum Yoga motivieren. Mal klappt's, dann macht es wieder und dann spürt man es äh, es tut einem gut und dann macht man es aber wieder zwei Tage nicht, weil man sich einfach nicht überwinden kann. Und das ist wirklich was, das kenne ich so von mir aus der letzten Zeit oder aus den letzten Jahren eher weniger, deswegen hat es mir wahrscheinlich auch besonders zu schaffen gemacht. Und dann, dann ist das ist ganz interessant, dann kommt natürlich so ein, dann kommt natürlich die innere Stimme, die auch sagt, Junge, es ist alles völlig normal. Also, das ist alles völlig normal und auch diese Phasen gehören zum Leben dazu. Du kannst nicht erwarten, nur weil du eine Morgenroutine hast und eine Abendroutine hast und äh, weil du viele, viele Tools kennst, mit denen du dich normalerweise selbst am Schopf aus dem Morast rausziehen kannst, dass das halt immer funktioniert. Und dann kommt so ein, 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 eine innere Eppe und Flut, würde ich es mal nennen, wo es darum geht, auch diesen Zustand zu akzeptieren. Und es gelingt mal. Dann sage ich, okay, das ist jetzt der Zustand, in dem ich mich befinde. Alles, was ich tun kann, ist den jetzt vollumfänglich zu akzeptieren. Und dann geht es ein paar Momente richtig gut und dann denke ich mir, ja, okay, es soll jetzt so sein. Fein, dann bin ich so voll im Hier und Jetzt, voll in der Akzeptanz. Alles fein, trotz des Zustands. Und dann schwingt das Pendel wieder um und ich beschwere mich wieder darüber, wie, die, wie lange dieser Zustand jetzt noch anhalten soll, wie lange ich jetzt noch demotiviert, also wann kommt endlich der Schwung zurück, wann habe ich endlich wieder Motivation, wann gehen die Dinge einfach wieder leicht von der Hand und dann beschwere ich mich wieder und dann schwingt das Pendel wieder in eine andere Richtung und ich bin wieder voll in der Akzeptanz und ich sage mir, ja, das, das ist das Leben, das gehört alles dazu. Kannst du nicht erwarten, dass du jetzt immer nur im Flow bist? Das ist doch Quatsch. Es ist eine duale Welt. Es gehört immer zwei Seiten zur Medaille. Und dann schwingt das Pendel wieder. Und dann sage ich, ja, aber ich kann doch jetzt nicht nur demotiviert sein. Das geht seit Wochen so. Seit fucking Wochen geht das so. Und ich habe mir doch jetzt genug Zeit gegeben, um äh, auch mal wirklich durchzuhängen, an Durchhänger zu haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch richtig, richtig lange durchzuhängen. Jetzt müsste das doch allmählich wieder kommen. Und so geht es hin und her und hin und her. Und so geht es bis heute. Heute Morgen habe ich schon Yoga gemacht. Es hat ein bisschen geregnet, geregnet heute Nacht. Es war frische Luft hier im Rhein-Main-Gebiet. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber dieser Sommer und diese Hitze. Und ich bin ja normalerweise jemand, der total dankbar ist für Licht. Und ich liebe auch Wärme. Ich liebe auch Kälte, aber ich liebe auch Wärme. Ich liebe den Wechsel. Aber wir haben diesen Wechsel nicht mehr. Also speziell hier im Rhein-Main-Gebiet. Es ist einfach seit Wochen oder sogar Monaten blauer Himmel, Hitze, und knalle Sonne am Himmel. Was mich normalerweise freuen würde, einen gescheiter Sommer zu haben. Aber so, wie das dieses Jahr ist, und ich kann natürlich nur für das rhein main gebiet sprechen, wir hatten einfach null Regen. Ab und zu hat es mal so ein paar Tröpfchen, das war aber noch nicht mal der Tropfen auf dem heißen Stein, sondern einfach nur so ein paar verirrte Tropfen, das hat den Pflanzen einfach nichts gegeben. Ich habe hier auf meinem Grundstück drei Permanente Trinkstellen für äh, Vögel, äh, Kleinnager und Insekten, die ich äh, jeden Tag wieder voll machen musste, weil das Wasser einfach am Abend war das weg aus den Schalen. Das war einfach äh, getrunken und äh, verpufft, ver, wie sagt man denn, verdampft, <lacht> verdampft, also so krass und ich kann mich darüber leider auch nicht mehr freuen, weil das für mich einfach auch, und das, das kommt dann zur Schwermut hinzu, dann so diese globalen Fakten, ne, wie der Klimawandel und diese ganzen Themen, wo ich mir sage, okay, das ist jetzt echt krass. Also ich bin ja jetzt auch schon 46 äh, Jährchen auf der Welt und ich erinnere mich als Kind, ähm, da hat man sich gefreut, wenn man mal wirklich drei, vier Wochen, in den Sommerferien Sonnenschein hatte. Das war außergewöhnlich. Normalerweise zwischendurch immer mal ein krasses Gewitter, krasser Regen und dann mal eine Woche bewölkt und nass und sogar kalt mitten im Sommer. Das waren die Zeiten, wo die Familie in den Süden gefahren ist, um dort wirklich Sommer zu erleben. Nach Spanien, nach Italien, nach Griechenland. Also meine Familie hat das nicht gemacht. Wir sind meistens, als ich Kind war, nach Bayern gefahren, auf den Bauernhof und waren wandern in den Bergen, was ich auch toll fand. Sommerurlaube, also so klassische südliche Urlaube, Urlauber waren bei uns eher nicht angesagt. Das habe ich dann später eher so als ja, Jugendlicher angefangen, sowas zu machen. Aber da hat man sich dann gefreut, weil man wusste, man fährt in den Süden. Und man kann da erwarten, dass man 14 Tage Urlaub eigentlich schönes Wetter hat am Meer. Und mittlerweile bin ich diesem schönen Wetter hier echt überdrüssig. Ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem Leben mal den Satz sage, ich bin des deutschen Sommers überdrüssig. Also diese, diese Hitze und dieser vor allen Dingen fehlende Regen, das kenne ich so nicht aus Deutschland. Das ist wirklich neu und das ist wirklich krass. Ja, und solche Themen, das kommt dann zum eigenen Zustand on top mit da drauf. So das eigene Befinden und dann so das globale Befinden. Und das mischt sich dann alles schön, wenn man dann so schön Zeit hat. Und ich hatte ja gerade schön... Zeit, durch das viele liegen und man denkt dann und denkt und, und rührt diese Suppe so vor sich hin <lacht> und das ist dann wirklich so der perfekte Zustand, wo man so sagt, ach Gott, ja, das denke ich immer an Subway to Sally, an das Lied, ach, ich bin von dieser Welt so müde. Das geht mir dann manchmal so im Kopf rum. Und dann kommt die Stimme, die dann sagt, ja, und auch das äh, geht vorüber und auch das darf akzeptiert und betrachtet werden und angenommen werden, denn es gehört alles zum Leben dazu. Ähm, ja, so ist es. So ist es gerade. So ist es gerade. Und das wollte ich mal mit euch teilen, weil ich glaube, es ist auch wichtig, ähm, bei all dem, was ich sonst so sage, äh, bei all dem Optimismus, den ich versuche zu verbreiten und das Gute zu sehen und die, die positiven Entwicklungen des Lebens zu sehen, dass es auch bei mir so ist, dass es einfach Phasen gibt, wo mir alles über den Kopf wächst, wo ich die Dinge nicht schaffe, die ich normalerweise relativ leicht schaffe. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einer Kollegin von mir, die sagt, das ist so krass, sie findet es so krass, dass ich immer noch Webdesign mache, dass ich diesen Podcast produziere, dass ich noch Arbeitnehmer bin bei einem Medienunternehmen dass ich äh, Vorträge halte und sie begreift gar nicht, wie ich das alles unter einen Hut kriege. Und dann sage ich, das fällt mir wirklich gar nicht schwer, weil, weil mir alles, alle Dinge, die ich mache, mehr oder weniger Freude machen. Also mehr oder weniger, damit meine ich nichts von all dem, was ich mache, äh, tut mir weh. Und manche Sachen liebe ich, wie zum Beispiel Vorträge halten. Im Podcasten muss ich mich im Moment, muss ich mich einfach über, überwinden gerade. Das, ich muss mich überwinden, das Mikrofon anzumachen. Ich muss mich überwinden, hier reinzusprechen. Aber was ich auch merke, ist, wenn ich dann erstmal anfange damit, dann läuft es meistens auch. Und dann ist es danach eigentlich ein gutes Gefühl, dass man gesagt hat, okay, man hat wieder mal was Produktives auf die Beine bekommen, obwohl man keine Lust dafür hatte. Und das, also das ist vielleicht auch so am Ende der große Trick. Dass man es trotzdem versucht und dass man sich, auch wenn man keine Lust hat zu meditieren, wenn man keine Lust hat, sich mal zu dehnen oder zu bewegen, dass man es trotzdem versucht. Und wenn man dann merkt, es geht nicht, lässt man es wieder, aber dann kann man trotzdem sagen, ey, ich habe es wenigstens mal probiert, es also, geht gerade noch nicht, ich versuche es in einer Stunde nochmal oder ich versuche es morgen nochmal oder ich versuche es nächste Woche nochmal. Manchmal hat man so einen Moment, wo es trotzdem klappt und man ist überrascht, obwohl man sich gar nicht danach gefühlt hat, geht es relativ gut, obwohl man es anders eingeschätzt hat. Und ähm, das produziert dann auch wieder so eine, so eine gewisse Zufriedenheit und so eine gewisse Freude. Ich habe mir bei all dem auch überlegt, ob ich vielleicht auch so jemand bin, der sehr zur Produktivität neigt. Äh, das wird mir durch dieses Gespräch mit der Kollegin noch mal klar. Ich habe ja schon Output, viel Output, das sagen mir auch immer wieder viele Leute, wie krass viel ich mache und ich empfinde das gar nicht so. Und ich überlege mir manchmal, ob so eine Frustration, die in mir aufkommt in so einer Phase, wo ich so einen Durchhänger habe wie jetzt, ob diese Frustration auch besonders stark dadurch wird, dass ich dann nicht produktiv sein kann. Und dann geht es natürlich auch darum zu akzeptieren, dass man gerade nicht produktiv sein kann. Und dann höre ich so in mich rein und frage mich, woher kommt das? Und vielleicht kommt das so ein bisschen durch meine Erziehung und mein Elternhaus. Also in meinem Elternhaus, er war früher zumindest, als meine Eltern noch berufstätig waren, war Produktivität, die Arbeit, die war immer sehr hoch, sehr hoch angesiedelt. Also es war immer wichtig, auf die Arbeit zu gehen. Es war immer wichtig, für mich in die Schule zu gehen wenn ich mich nicht so gefühlt habe, hat meine Mutter mich immer gefragt, es ist es wirklich so schlimm, dass du nicht in die Schule gehen kannst? Ja, und dann ich so, musste ich so selbst mich reinhören. Dann hatte ich, war, also ich hatte natürlich irgendwas, hatte ich so ein bisschen Halskratzen oder so, aber war das, war das so schlimm, dass man nicht in die Schule gehen kann? Also es war so das, das Setting, ne? also Arbeit und Produktivität war immer sehr, sehr hoch aufgehängt. Und ich habe eigentlich immer so ein bisschen dagegen rebelliert, mehr oder weniger erfolgreich und habe gesagt, ein Garten ist nicht nur zum Arbeiten da, sondern ein Garten ist auch da, um sich mal reinzulegen und zu entspannen, was meine Eltern sehr, sehr wenig gemacht haben dafür, dass sie so einen tollen Garten gehabt haben. Die haben eigentlich immer drin gearbeitet, aber sehr wenig sich drin erholt, für meinen Geschmack. Aber für sie war das okay, das war halt ihr Modell und es war nicht so mein Modell und ich frage mich halt heute manchmal, wenn der Frust besonders groß wird, dadurch, dass ich nicht produktiv sein kann, ob das so ein Überbleibsel ist, aus dieser Prägung immer Leistung zu bringen und immer produktiv zu sein. Ich will das jetzt auch gar nicht werden. Ne? Es ist weder gut noch schlecht. Es ist einfach eine Eigenschaft, eine Lebensphilosophie, ähm, ob man jetzt besonders produktiv sein will oder nicht. Also wo ist da eine Wertung? Das ist, ist halt einfach Fakt. Aber wenn man so, wenn man so, sowas feststellt und in sich reinhört und, und, und spürt, okay, das, das triggert mich, das ähm, ruft besonders viel Frustration in mir hervor, dann hat das ja irgendwo einen Grund und dann kann man mal gucken, wo dieser Grund liegt und dann möglicherweise ist das bei mir so ein Grund, dass das immer noch auch so ein bisschen in mir drin steckt, okay, eigentlich sollte ich doch jetzt produktiv sein, eigentlich sollte ich doch jetzt dieses und jenes machen, eigentlich ähm, ziehe ich doch mein positives Gefühl oder meine Befriedigung des Tages daraus, dass ich dieses und jenes geleistet habe. Und wenn das so besonders viel Frust führt, dann kann man sich das anschauen und kann mal auf Ursachenforschung gehen und kann mal gucken, wo und wie wurde man, hat man denn diesen Glaubenssatz? Und das, wie gesagt, ich würde den jetzt weder als gut noch als schlecht bewerten. Also Produktivität, wo ist Produktivität gut oder schlecht? Ich denke da auch manchmal so, an Arno Dübel, wenn ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr vielleicht das eine Video, wo ich im, in der Hängematte liege und äh, Arno Dübel ähm, synchronisiere. Arno Dübel, wer Arno Dübel nicht kennt, das ist, äh, man sagt, so Deutschlands bekanntester Arbeitsloser, der so auf, auf Sozialhilfe ähm, lebt und sein Leben so gestaltet und ich will jetzt nicht sagen, dass ich den bewundere, aber ich will sagen, ich habe das Gefühl, dass er in der Situation, in der er ist, also so macht er mir zumindest den Eindruck, wenn ich mir Interviews angucke, dass er damit völlig fein und im Frieden ist. Dass er nicht produktiv ist. Dass er diesen ganzen Zirkus nicht mitgeht. Und ich kann, also es ist nicht mein, ist absolut nicht mein Modell. Null. Aber ich finde das irgendwie bewundernswert, dass er da so scheinbar in sich selbst ruht. Ich kann natürlich nicht in den Mann reingucken. Aber ähm, es ist halt so ein völlig anderes Lebensmodell als meins. Und wenn ich so höre, wie er spricht, er lacht sehr, sehr viel. Er scheint auf seine Art und Weise irgendwie zufrieden und glücklich mit seinem Leben zu sein. Und das wiederum bewundere ich sehr. Das finde ich sehr, sehr schön. Ähm, und das gönne ich ihm, gönne ich ihm aus, aus vollem Herzen. Und ich habe auch neulich so eine äh, Talkshow, ich glaube, es war Markus Lanz gesehen, wo er zu, nee, es war nicht Markus Lanz, es war irgendeine Frau. Es war, ach, es ist ja auch egal. Und dann war da so ein Politiker und Arno Dübel war da. Und der Politiker, das war ein sehr äh, bekannter von früher, also schon älterer, graue Haare und so. Und der hat Arno Dübel sehr hart angegangen, äh, was, was er da macht und dass er das überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und, dann, und da, und da habe ich, hab ich mir Arno Dübel angeguckt und diesen sehr erfolgreichen, sehr renommierten, sehr ähm, namhaften Politiker. Und habe so gedacht, in dem Moment wirkt Arno Dübel für mich souveräner als dieser Politiker. Denn Arno Dübel hat diesen Politiker nicht angegriffen für seinen Lebensstil. Für Arno Dübel war es einfach okay, dass dieser Politiker ein sehr produktiver, sehr umtriebiger, sehr einflussreicher Mensch, sehr verantwortungsbewusst, was es auch immer sein mag, Mensch ist. Während dieser Politiker kein gutes Haar an Arno Dübel, ja, Sozialschmarotzer und das kannst du nicht machen, bla bla bla, bla, bla. Also er hat sich total aufgeregt und er hat Arno Dübel einfach nicht sein lassen. Nicht sein lassen, wie er ist. Und warum? Warum ist es so? Warum hat Arno Dübel die Souveränität zu sagen, okay, du bist Politiker, du bist produktiv, du bist einflussreich, du bist dieses und jenes und ich akzeptiere das vollumfänglich, wie du bist und dieser Politiker, der ja eigentlich sehr viel, ja, irgendwie äh, sozial über Arno Dübel steht, ist nicht in der Lage, ihn einfach sein zu lassen und zu akzeptieren, so wie er ist. Fand ich sehr, sehr beeindruckend, das äh, so zu beobachten und zu sehen. Ähm, ja, wie kam ich jetzt eigentlich drauf? <lacht> Wollte ich vielleicht noch mitgeben, dass ich da eine gewisse Bewunderung äh, gegenüber dieser ähm, Lebensphilosophie, also nicht, also Bewunderung im Sinne von, ich finde das schön, dass er einfach glücklich ist in der Rolle, in der er sich befindet, scheinbar glücklich ist, wie gesagt, man kann nicht reingucken und man sieht immer nur Ausschnitte aus dem Leben und wenn man da, wo eine Kamera ist, äh, äh, ist auch Schauspiel im Spiel und ähm, ist Beeinflussung und man will sich im besten Lichte präsentieren und so weiter, alles klar. Aber das kam, das waren auch so Gedanken, die ich einfach hatte, wenn es um die Akzeptanz der eigenen Produktivlosigkeit geht. Ja. Und in diesem Zustand bin ich noch immer und deswegen kann es sein, dass die nächste Folge auch wieder so ein kleines bisschen auf sich warten lässt, obwohl ich jetzt gerade, wo ich so drüber spreche, auch so das Gefühl habe, es tut mir gerade gut. Es tut mir gerade wirklich gut, darüber zu sprechen. Irgendwie finde ich es auch schön, das mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer, zu teilen und vielleicht related ihr auch und vielleicht habt ihr auch diese Faden und ähm, ja, this shall pass too. This too shall pass, This too shall pass. so heißt es richtig hier. This too shall pass, auch das wird vorübergehen. <lacht> lasst, lasst uns das äh, gemeinsam vorübergehen lassen. Und äh, vielleicht ein letzter Gedanke noch, das ist mir auch aufgefallen. Wenn man in so einem Tief drin ist, wenn man in so einem Loch drin steckt, dann ist es oft, also bei mir ist es dann so, ich habe dann immer so das Gefühl, obwohl es natürlich rational betrachtet Quatsch ist, aber so das innere Gefühl ist so, dieses Gefühl ist jetzt so für immer, dieser Zustand ist jetzt so für immer, ich würde mich immer so fühlen, wie ich mich jetzt gerade in diesem Loch fühle. Irgendwie hat man dieses Gefühl, obwohl natürlich der Verstand sofort sagt, es ist natürlich Quatsch und ich weiß, die nächste produktive Phase und die nächste Flow-Phase und die nächste Deep-Work-Phase und die nächste Phase im Leben, wo alles wieder leichter von der Hand geht, die wird kommen. Aber wenn man sich gerade so fühlt, dann fühlt man sich einfach so und man denkt so, oh Gott, das ist jetzt für immer so. Ich würde immer wie ein Schluck Wasser in der Kurve sein, <lacht> falls es euch auch so geht. Seid gewiss, äh, dem ist nicht so. Es, äh, es ist eine Welt der Dualität. Es ist die Welt von Yin und Yang. Das eine hat immer schon den Kern des anderen in sich und es wird immer Ebbe und Flut geben. Es wird sich immer bewegen im Leben. Ja. Guck mal da, ich wollte nur eine ganz kurze Folge machen, es sind schon wieder über 25 Minuten geworden. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, ich hoffe, irgendwie hoffe ich, dass auch die Folge ein bisschen tröstlich ist vielleicht, wenn ihr in so einer Phase drin steckt, dass ihr nicht alleine seid, dass es immer sowas gibt und dass man da auch wieder rauskommt. Sinne. bis zur nächsten Heldstunde, ich werde mir ein bisschen Zeit lassen, aber vielleicht kommt der Flow jetzt auch und nächste Woche kommt wieder eine Folge überraschenderweise und dann sage ich, hey, cool, äh, gerade wieder produktive Phase, who knows, we will see, wir werden sehen, wer weiß, was kommt. Liebe, liebe Grüße von dieser Anti-Heldenstunde und bis zum nächsten Mal.